0: Radio Gherila Previne și tratează. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit în uh, emisiunea Metope. Suntem acasă în strada Paleologu și cum e urât afară, uh, stăm aici, uh, n-am ieșit până la studio sau în altă parte și totul rămâne in-house ca să spun așa. Invitata mea de astăzi este binecunoscuta Ioana Frândurel, ispravnicul casei Paleologu, care, mă rog, face totul, de fapt, la casa Paleologu, și spunem la ce te-ai gândit ca temă pentru astăzi.
0: Am înțeles că eu îți pun ție întrebări, de fapt, și că funcționăm ca și când tu ai fi invitat.
1: Păi, da, într-un fel, sigur că da.
0: Da, tu vii cu
1: idei, da? Propuneri de
0: discuție,
1: da? Uite, acum.
0: Acum e lifelong learning. Mi-a life trecut pe la ureche, learning, da.
1: da. În primul rând, poate că n-ar fi rost să găsim un echivalent românesc. Eu m-am cansătorat de toate formulele astea americane care sunt prezentate ca soluții nemaipomenite. Da? Avem public speaking, trainer, Black fr- Friday, da, totul e americanizat și hai să încercăm totuși să vorbim pe limba noastră da? în fond lifelong learning e un termen pentru ceva care există dintotdeauna nu e nicio inovație Mi se pare un lucru elementar, evident că învățăm toată viața nu e nimic extraordinar în asta Acum, ce se numește acum lifelong learning poate să acopere realități foarte diferite. Poate să fie vorba de cursuri de pregătire profesională, de exemplu, fiind totuși o lume în perpetuă schimbare, o lume în care schimbările sunt mai rapide. Lumea e întotdeauna în perpetuă schimbare, dar cum schimbările sunt mai rapide, sigur că unii trebuie să... Ca să folosim un nou termen american, catch up, ca să se prindă din urmă anumite schimbări. Asta e un un tip de lifelong learning pe care îl încurajează companiile eventual sau birocrațiile, dacă au nevoie de... de pregătirea constantă a celor care lucrează în interior, adică atât în serviciu public cât și în domeniul privat, e nevoie de așa ceva. Nu e nimic extraordinar. Însă, evident, ai propus această temă de discuție pentru că noi facem în fond mm-hmm. lifelong learning. Mă rog, folosești eu cu ironie acest termen.
0: Dar folosește-l până române. română.
1: Păi trebuie să folosești o perifrază, să explici, învățarea pe tot cursul vieții.
0: Sau învățare continuă sună prea sperios.
1: Învățare continuă se poate spune și așa. Noi asta facem, dar ce facem? Noi seamănă Uh, mai degrabă, mă rog, cel puțin în, în mintea mea, în intenția mea, uh, cu practica școlilor de retorică sau de filozofie din antichitate, uh, unde nu uh, parcurgeai un, uh, uh, un ciclu de studii în 3 sau 5 sau 8 ani. Nu, uh, putea să fie ceva de foarte lungă durată. Da, Aristotel a fost foarte multă vreme alături de Platon până când și-a creat propria școală. Sau, de pildă, Zenon, înainte de a crea propria lui școală, școala stoică, a fost elev, prieten cu Crates, un important filozof cinic, timp de 20 de ani, ne spune Diogene la Ercio. Acum, sigur că am dat exemple de figuri ilustre, însă eu însu consider că învăț toată viața. Eu pregătind cursuri învăț foarte mult sau reiau anumite lucruri, aprofundez anumite lucruri. Evident că abordez și teme pe care nu le cunoșteam foarte bine înainte, adică Însă și activitatea aceasta de predare presupune, să zic așa, lifelong learning Mă cunoști bine, sper să fiu capabil să învăț până când oi muri Asta îmi doresc din toată nimeni, că mi-ar părea rău să nu mai pot fi capabil să învăț înainte de a muri
0: Bun, acum... Mai degrabă, haideți să, să o iau de la început, de unde am auzit de formula asta pe care nu o știam nici eu, că am întrebat, ok, uh, cum vi se pare la casa paleologu? Uh, cred că o dată într-un curs online și era, uh, suntem aici pentru lifelong learning și, ok, am înțeles despre, nu știu, am da, înțeles despre ce era susține, vorba.
1: E, de acord. Dar trebuie specificat ce fel de lifelong learning. E adevărat că, de fapt, și cursurile pe care le propunem noi sunt de mai multe feluri. Cele mai multe țin de acea logică pe care am descris-o mai devreme. Dar evident că sunt și unele cursuri care au un scop utilitar pentru cei care le urmează nu știu, un curs de retorică. Deși, repet, retorica nu se învață în câteva întâlniri sau în, nu știu, câte săptămâni. Asta e o prostie. Nu? Retorica, la fel ca și filozofia, se studiază în ani de zile și asta e partea frumoasă, de fapt. Dacă nu dai din degete și ajungi imediat speaker, da? cum se promovează în zilele noastre această iluzie care păcălește mulți fraieri, fără îndoială. Însă, sigur că sunt și unele cursuri care răspund unor necesități. Că am făcut cursuri pentru companii, pentru companii de asigurări, de pildă. Sigur că acolo contează, într-o anumită măsură, să... urmezi un asemenea curs pentru că e o meserie care uh, depinde de uh, persoasiune. Da? E vorba de plasarea unor uh, pachete de asigurări. Da? Și atunci asigur că aici e vorba de o uh, utilitate imediată. Da? Cele mai multe cursuri uh, pe care le facem noi răspund uh, mai degrabă acelei uh, logici uh, pe care o descriam mai devreme pentru că uh, cred că e foarte părubos să separăm uh, educația în uh, uh, anumite uh, cutii, să le mm-hmm. punem în cutii. Nu știu, cei șapte ani de acasă. Păi șapte ani e prea puțin. Uh, acasă trebuie să înveți mai mult decât doar șapte ani. Sigur, e expresia asta care s-a consacrat, cei șapte ani de acasă, adică înainte de uh, mersul la școală. la școala primară. De fapt, ai nevoie de mult mai mult acasă. Ce înveți acasă e mult mai important, mult mai lung decât doar șapte ani. Eu cred că am învățat acasă foarte mult timp. Nici măcar n-aș putea să spun până când. Până a murit tata, până a murit mama. Adică, ideea asta că educația de bază durează doar șapte ani, e o mare prostie. Sau mai sunt oameni care, odată ce au absolvit o facultate, consideră că nu mai au de învățat, dacă s-a terminat perioada lor de învățare. Mai e o altă chestiune. Unii se simt dreptul jigniți la ideea că ar putea învăța ceva. Cum adică mă trimis pe mine la lecții, vai, ce chestie îngrozitoare. Este e o atitudine care spune multe față de atitudinea, legat de atitudinea multor oameni față de învățătură. Da? De parcă ar fi o jignire.
0: Da, cred că există. Asta vine, scuze că te întrerup. Vine și din comunism, cred. Nu, Mie cred așa că mi se pare pe din varianta asta de a nu te duce la facultatea aia, că dacă te faci, nu știu ce, bă, toată viața o să înveți. era ceva nașpa, adică dacă trebu- învățam, trebuia să ajung să învăț toată viața, era nasol. Cumva a fost mentalitatea asta, că te duci, ai o meserie și după aceea stai Dar cu model și îți vezi... Te...
1: comunismul, asta există și în alte țări. Ce cred că este specific societății românești, este un destul de mare dispreț pentru educația. Nu e o o societate care prețuiește educația. De ce? Cum? De ce? Sunt unele societăți, anumite culturi care pun educația foarte sus. Nu știu cum este... Poporul evreu, de pildă, pentru că identitatea evreilor este construită în jurul unei biblioteci, Biblia. De fapt nu e poporul cărții, e o formulă greșită asta, că Biblia nu e o carte, Biblia e o bibliotecă națională. Deci ai o identitate religioasă, etnică, construită în jurul unei biblioteci este extraordinar. Sau în Islanda, este exact la fel. Identitatea națională este construită în jurul literaturii medievale. Faimoasele saga, în jurul delegate de vichinge, zeitățile nordice și așa mai departe. Sau în culturile de inspirație confucianistă, Educația este absolut primordială, da? este alfa și omega. Sau în Grecia, de pildă, în Grecia antică, să știi Homer pe din afară, era nec plus ultra în, în materie de educație. Astea sunt civilizații care sunt centrate pe învățătură. Da, Grecia, mă rog, grecii, evrei, islandezii... Și mai sunt dată. și
0: azi... La fel? Fenomen, de Decentrați? Da,
1: sigur. Identitatea evreiască, identitatea islandeză sunt construite în jurul unui patrimoniu literar. În cazul evreilor, patrimoniu literar și spiritual. Foarte bogat și foarte variat de-al minte. Aici fac o mică paranteză, pentru că există un fel de... Ostilitate superstițioasă față de Biblie. Nu știu dacă ți minte că, în camp- în, înainte de campania electorală din 2019, am citat odată din Biblie.
0: Aia religioasă?
1: S-aș ajungem <laughs> și la anecdotă asta, imediat. Am citat ceva din Evanghelia lui mm-hmm. Matei, era ceva foarte evident, dacă o casă divizată nu poate dăinui. O frază pe care a citat-o și Abraham Lincoln într-un discurs celebru. Mi-au sărit în cap tot felul de obscurantiști care se cred deschiși la cap. Dacă avem acest obscurantism anti-obscurantist, dar care tot obscurantism este. Uh,
0: Ce e un obscurantist? E bă, opusul
1: luminii. Uh-huh. Dar obscurantismul Există un obscurantism al celor care sunt anti-religioși. Dacă îi consideră pe uh, habotnici că sunt obscurantiști, pe bună dreptate de-al dar ei înșiși sunt obscurantiști uh, și au alergii de genul ăsta. o Biblia, vai de mine. Uh-huh. Și aici uh, se inserează foarte bine uh, gluma la care te refereai. tu de fapt nu e o glumă, e o întâmplare reală, prin 86, dacă nu mă înșel, în cadrul Consiliului Uniunii Scriitorilor, cred că a fost una dintre ultimele întâlniri ale Consiliului Uniunii Scriitorilor, tatăl meu a ridicat problema reeditării Bibliei lui Șerban Cantaruzino, că se împlineau 300 de ani de la publicarea Bibliei lui uh-huh. Șerban în 1988 da, și cu probabil vreo 2 ani, poate 3 ani înainte, a luat cuvântul în Consiliul Uniunii Scriitorilor. și a spus că Uniunea Scritorilor ar trebui să publice acest monument de literatură română, acest monument de limbă română și era Suzana Gâdea predecesoarea mea la Ministerul Culturii. De-alimitere, am avut același șofer ca și uh, Suzana Gâdea, asta, când am fost eu ministru în uh-huh. 2009. Și Suzana Gâdea uh, îl întreabă pe Constantin Soiu. Care era lângă ea. Constantin Soiu era un om, așa, cu, mă rog, situat undeva între putere și opoziție, uh-huh. că era vicepreședintele Uniunii Scriitorilor și Suzana Gâdea îl întreabă: Care Biblie? Și el, perplex, nu a ce să răspundă. Și a revenit cu întrebarea: Care Biblie? Aia religioasă și țoriu a zis, da, da, a dat din cap și a zis, voi margă și a pus mâna la gură. E, așa sunt mulți uh, în zilele noastre, același tip de uh, ignoranță și un fel de atitudine de aia s-a speriat, leu Biblia. Da, identitatea uh, culturală evreiască este construită în jurul acestei biblioteci. Care, repet, e foarte diversă. Într-o asemenea societate, într-o asemenea cultură, normal că educația este foarte mult... Pusă în valoare, așa cum este foarte mult pusă în valoare în culturile confucianiste. De ce sunt atâția asiatici buni la învățătură? Fie că sunt coreeni sau japonezi sau ce ori mai fi chinezi, evident. Pentru că adesea au în minte această cum să zicem, importanță acordată învățăturii. La noi, în general, nu se dă doi bani pe învățătură. Care este atitudinea majorității studenților față de facultatea la care se duc? E un simplu oficiu la care primesc o ștampilă și cu asta basta. Că se tot vorbește de plagiatori, de miniștri care au scris teze de doctorat absolut nule și așa mai departe. Asta este, nu este decât partea vizibilă a icebergului. Realitatea profundă e acest dispreț foarte răspândit față de educație. Da, de și atunci unde vine apare el? problema... Uh, cum să faci lifelong learning într-o asemenea societate. În care
0: n learning.
1: În care există această atitudine mm-hmm. da? și ideea că uh, să înveți este cumva o poziție de inferioritate. Că dacă înveți înseamnă că recunoști superioritatea altcuiva sau că domnule m-a trimis la școală, m-a trimis la lecții, vrea să ne dea lecții. De atâtea, sau că
0: ești vulnerabil. Toate
1: locuțiunile astea mm-hmm. spun ceva. Da, faimoasa rostire filozofică românească a lui Noica ar fi trebuit să scrie și o anexă la asta despre ce spun asemenea locuțiuni da, asemenea uh, expresie da? că de fapt uh, există un fel de teamă de învățătură știi? Uh-huh. românul se cam teme de învățătură ca uh, dracul de tămâie
0: cred că trebuie să luăm pauză trebuie să
1: luăm o scurtă pauză
0: Metope emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
1: am revenit în direct în emisiunea Metope cu Ioana Prândurel și mă întrebați ceva înainte de pauză. De ce e așa, parcă, nu?
0: Poate, unde da. Vine? Ideea e că stai puțin. Ca odată ce te pănești, nu te mai oprești. Ce voiam să spun eu e că, din proprie experiență, lucrurile se văd așa. Eu am fost o studentă pentru care conta doar ștampila, am fost o ignorantă pentru care Biblia nu era foarte clar ce e și la ce folosește și... Mă rog.
1: Da, uh... ma, nu exagera, că totuși ai crescut uh, o parte din timp în casa unui călturar adevărat.
0: Da, A, e adevărat. Că, eu
1: e un om care știe carte, multă carte.
0: Da, dar să cred că pot, pot să spun chiar că s-a chinuit să mă bă, ducă spre lecturi, așa cum își dorea el și n-am făcut-o niciodată, nici acum, până la 40 de ani. Bă, dar ce vroiam să spun e bă, și partea asta legată de ce am învățat în școală. În școală am învățat să mă fofilez, în școală am învățat că dacă nu făceam meditații cu profa de mate, bă, aveam niciodată aveam peste șapte, în școală am învățat că era sol și că mi se spunea orfelina clasei în Bun, clasa da, astea nouă. Era o, o, adică și din sunt din profesorii. Da,
1: da. Să, să știi cea, că și eu am detestat școala înainte de 89 da, pentru că era o școală represivă, care nu încuraja deloc gândirea personală, în care nu puteam să fac ce îmi plăcea mie. Eu vreau să citesc filozofie, vreau să citesc clasici, voiam să fac latină și eram obligat să înghit matematică, fizică, cu pâlnia. Și nu aveam chef de așa ceva. În schimb, în Franța am înflorit. Deci mai e și aspectul ăsta legat de tipul de școli despre care vorbim și nici în Franța nu e totul la fel pentru că una sunt școlile de stat, dintre care unele sunt foarte bune altele nu, eu am avut norocul să mă duc la o școală privată, catolică, absolut minunată și eram fericit efectiv eram foarte fericit că pot în sfârșit să mă duc la o școală unde ce știu eu și ce îmi place mie este pus în valoare. Aici aici atingem chestiunea mult mai vastă a sistemului nostru de învățământ care este defectuos și care descurajează copiii, sunt dezgustați, mulți dintre ei dezgustați de învățătura, dar Trebuie să (laughs) spunem ceva, nu o să divulg încă numele, dar printre cei care au trimis un dosar de candidatură pentru acele poziții de lectori pentru copii.
0: Pe care avem adică noi. A cineva, da,
1: care uh, face o, or, lucrează în Franța, e profesoară într-un liceu din Franța, nu întâmplător tot un liceu catolic uh, și e foarte interesant cazul ei, dacă a uh, avut... Uh, parcă un 3 la Olimpiada de franceză în 2015 uh, și am găsit niște articole uh, despre ea, uh, apărute atunci în presa de la noi, uh, cum uh, făcea naveta ca să meargă la liceu la Ploieștea, uh-huh. fiind uh-huh. din Plopeni. Uh-huh. Da? Și se scula la 5 dimineața, lua trenul în fiecare zi, mergea la Plopeni, însă citea în tren și uh, iată un exemplu, uh, mai avem și alții. Da? Uite, gândește-te la Victor Popa, uh, fost nostru cursant care a intrat la ecol normal superior, ceea ce este absolut extraordinar, da? sunt uh, plin de admirație uh, față de el, uh, alții la fel care au uh, s-au descurcat foarte bine. Deci, uh, Bun, să nu generalizăm pentru că, slavă Domnului, există profesori minunați care încurajează pe copiii de genul uh-huh. ăsta, dar, în general, învățământul are un efect descurajant asupra multor uh, copii. Poate și asta contribuie la acea atitudine. Dar lucrurile sunt una cu dus și întors. Pentru că um, sistemul descurajează dorința de învățare, dar pe, pe de altă parte și faptul că uh, societatea românească nu valorizează cu adevărat educația, duce la așa ceva. Fenomenele sunt legate, nu e o cauză și un efect. Există mai degrabă un fel de reciprocitate aici.
0: Da, cred, pot să pot să accept asta. Ce uh, mă gândesc și cum a pornit toată discuția e că uh, pentru mine așa a început Casa peleologu, cu h pe care simțeam că l-am în viața mea și cu uh, non-life long learning pe care am practicat-o până la 30 de ani uh, și cumva uh, de curiozitate Cred, până la urmă, și pentru că simțeam nevoia să articulez mai bine, să gândesc mai clar, am început povestea asta cu cele 20 de scaune în salonul casei.
1: Asta e din perspectiva ta, din perspectiva mea e vorba de de o idee mai veche pe care nu eram în stare să o fac singur. Da, eu aveam de prin 2003 ideea de a crea așa ceva numai că nu știam cum dar știi bine că uh, am nevoie de alții care să pună în practică uh, ce am în minte și cred că mai e ceva uh, care a contribuit uh, uh, ai fost la câteva cursuri de ale mele mm-hmm. care au avut mm-hmm. loc un alt context și ți-a plăcut foarte mult uh, și mm-hmm. de aici a apărut ideea nu? de a face împreună Casa Paleologului, dar hai să nu vorbim numai doar de noi. Cred că pentru oricine e nevoie, e important să învețe toată viața. Și uh, nu e un moment la care te oprești. Uh, iar noi ne luptăm cu această prejudecată. Absolut, uh, da. Ne luptăm mai cu seamă la oameni mai în vârstă uh, care ne spun a, ce interesant, extraordinar, mm-hmm. ce rău mm-hmm. îmi pare că nu mai am vârsta. Uh, slavă mm-hmm. Domnului, avem aici chiar uh, printre cei care ne urmăresc. Da? Uh, spune cineva că de când a ieșit la pensie e și mai activă decât era în ainte la cursurile noastre și ne bucurăm foarte mult. Dar mai sunt câțiva așa, da? mai e o doamnă care spune da. că tocmai pentru că a ieșit la pensie e perfect ca să nu se ramolească. Da? Mă rog, avem mai multe asemenea exemple și sunt foarte fericite aceste cazuri. Da? Pentru că tocmai la oameni ceva mai în vârstă poate apărea o reținere o reținere pentru că, vezi, doamne, n-ar mai avea vârsta.
0: Am văzut că există reținere și la oameni de vârsta mea sau chiar mai tineri.
1: Cred că mai e o categorie de vârstă destul de reținută și anume studenții. Da? Pentru că de fapt cred că E una dintre categoriile de vârstă mai puțin reprezentate la noi.
0: Cum, bursele? Da,
1: bursele. Dar dacă n-am avea bursele, nu cred că ar fi foarte mulți studenți. Copii, da, ar fi oricum. Dar studenți, nu, pentru că nu așa. Studenția nu e ca să înveți. Studenția e ca să-ți faci de cap pentru multă lume. Da? Sau ca să obții mai o patalama la mașină, uh-huh, la vedere.
0: Uh-huh. Sau ca să lucrezi în cazul după meu. După
1: studenție îți dai seama că ai niște goluri, că, da, de fapt, studenția da. aia a fost destul de uh, sterilă, uh, din punct de vedere intelectual. Uh, un, într-un fel, cred că. Uh, mulți vin la noi după ce au terminat facultatea, dându-și seama că n-au învățat mare lucru în facultate. Uh-huh. Uh, de altfel sunt destul de mulți cei uh, care au vârsta exact de după facultate, da? 25, 26, uh-huh. 27 uh-huh. de ani uh, și mai mult, dar își dau seama că n am învățat mare lucru în facultate, hai acum măcar să uh, umplem uh-huh. golurile. Și asta iarăși și un reflex, cred eu, foarte binevenit.
0: Da, și se mai leagă și de faptul că, uite, eu, introvertă fiind, aveam senzația că n-am ce să spun oamenilor. Chiar dacă erau lucruri pe care le știam din facultate, chiar dacă lucram deja eram destul de, mă simțeam foarte rigidă, așa foarte, ca într-o cutiuță. Da, Iona,
1: vă puțin, tu lucrezi de foarte devreme.
0: Da, păi, din studenție.
1: Nu este, adică munca este una dintre formațiile cele mai importante. Munca te disciplinează, munca îți dă un sens, munca te învață valoarea timpului, valoarea banului, adică cineva care lucrează de la 21 de ani, nu-i puțin lucru. Uh, da, și știi bine că sunt uh, tineri ăștia pierduți care nu sunt în stare să se disciplineze, nu sunt în stare să se țină de un job. Uh, da, și uh, tocmai cineva care lucrează de foarte devreme e cineva care practică lifelong learning. Da? pentru că înveți și muncind în mod evident. Uh, de altfel, spuneam mai devreme, e un sum în permanență. Um, Uite, mă gândesc acum la o, uh, un caz. Uh, uh, relația cu Răzvan Ioan, uh-huh. da? uh, care ține și el atât de multe cursuri la noi. Uh, când a apărut el prima dată? Dacă nu mă nu înșel, știu. cândva prin 2017 pe da, ceva
0: de genul ăsta. Și
1: iarăși, dacă țin eu bine minte, era un curs despre Aristofan. O, nu asta
0: Cu numai siguranță
1: citise Aristofan, uh-huh. că avea idee despre Aristofan. O fi venit Cine știe, din curiozitate, să vadă cum pune paleologul problema, poate să aprofundeze ceva, după aia mai țin minte că a fost la un curs despre NICE. Evident că el știe despre NICE cel puțin la fel de mult cât știu și eu. Cred că astăzi e cursul uh-huh, uh-huh. despre așa gărăita Zaratustra, uh-huh. pe care l-am mai ținut odată, dar eu să-l urmă, o să-l mai ascult odată. Deși cunosc cartea, uh-huh. am auzit cursul ăsta, o să-l mai ascult odată, pentru că e una dintre marile cărți ale culturii moderne. E, a venit să asculte cursul despre NICE nu, ne, nu pentru că ar fi știut el mai puține decât mine despre NICE. Da? Și asta e o atitudine sănătoasă. Da? Înveți nu pentru că ești într-o poziție de inferioritate. Da? Ci înveți pentru că mai asculți pe altul care a citit aceeași carte, care oare poate o uh-huh. optică uh-huh. Uh, puțin uh, diferită uh, da, și uh, vezi cum face uh, altcineva. Uh-huh. Și oricum am uh, devenit uh, parteneri în toată povestea asta și predăm de atâta timp uh, împreună. Metope.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Gata, suntem înapoi. Am revenit
1: în direct în emisiunea Metope și aș vrea să mă refer și la alte exemple din trecut, dacă tot am vorbit de școlile antice de retorică și filozofie. Iarăși cred că trebuie să ne scoatem din minte această optică în care totul se produce de sus în jos. Da? adică profesorul Iisus și cei care îl ascultă sunt mai jos, mi se pare o optică complet greșită, da? care falsifică problema. Optica asta că învățarea este un, fenomen, un demers care se produce de sus în jos.
0: Dar de unde vine optica asta? O știu, o, o, optică o cunosc.
1: Este complet greșită, pentru că mai e ceva, e o, un drum împreună. Da? Nu degeaba dădeam exemplu uh, Cu Răzvan da? Pentru că eu sunt mai bătrân decât el Am 12 ani în plus uh, Însă e vorba de un drum împreună Da? Uh, Bun, am, învăț și eu de la el, învață și el de la mine, împreună transmitem către alții și asta, am dat exemplu ăsta tocmai pentru că eu nu cred că învățatul este ceva care se desfășoară în această logică de sus în jos. Și poate că de aia multă lume are o reticență față de învățare, pentru că au unii impresia, mulți au impresia, că dacă vin la niște cursuri se pun într-o poziție de inferioritate. Da. Bun, fără a mai vorbi de aia care, nu știu de ce, cred că sunt un fel de balaur, da? nu știu un tip așa, spăimo- spăimos, care o să-i scoată la tablă și o să-i întrebe uh, ce spune Platon în 412b <laughs> în putare da, 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 uh, dialog. Da. Dar uh, ce răspunde uh, nu știu cine, nu știu, Aristoteles, în etica, la paragraful cu tare. E, bân, evident că nu se întâmplă așa. Uh, uh, nu sunt nici genul ăla sweet talker, da? genul ăla care predică tot timpul empatia și vai, nu-i nimic, da? tot să fim drăguți și nu știu ce. Adică eu cred că e bine să ne ținem deoparte de ambele uh, excese. Da, da, prima
0: se întâmplă pentru că probabil că au trăit experiențe din alea în care pă, da, erau da, da, cumva da, da. ce se simțea atunci, era o umilință te simțeai umilit da, acum, eu nu îți spun nici
1: posibilitatea tu ca nu să li se pare că
0: sunt nu. un balaur adică, nu, 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 ah, nu. Da, eu nu știu, că înseamnă că ți place. place stai puțin, <laughs> nu, <laughs> înseamnă că ți place nu, nu,
1: asta e interpretarea ta e posibil să li se pară unora că sunt un balaur, cine știe uh, Nu, pot să le spun știți? Să, nu, nu sunt un, sunt un balaur <laughs> Da. sau bagul mic, sau ce mm-hmm.
0: să s-a <laughs> Da. Da, nici partea asta de sweet talk, deși sunt sigură că uh, pe unii dintre, dintre cei care nu vin la noi sau nu merg la uh, cursuri sau în locuri în care, din care mai pot învăța, iar ar încuraja partea asta și poate par fi da, utilă și la se început. Pune
1: cineva că nu e da. genul meu! A, Uh, n-aș citit Iliada, dar nu-i nimic, nicio problemă, <laughs> lăsați că săate alte lucruri mai frumoase. A, uh, n-aș citit nici nimic din Biblie, nu-i nimic, e o carte învechită, nu contează, nu sunt genul ăsta. dar N-aș
0: uite. citit Iliada, dar ți
1: mâna și citiți-o. Nu vă spun cu uh, vreo, vreo răutate sau... Da, dacă n-ai citit și consider că e important, nu e atât de complicat. A... Ah, Mai e altceva. Sigur că Iliada nu e un text neapărat ușor abordabil, din mai multe motive. Uh, pentru că traducerile canonice în limba română sunt greu accesibile uh, și traducerea lui Murnu și traducerea lui Slușanski sunt foarte dificile, îți dau dorec de cap. Uh, nu sunt uh, traduceri uh, uh, inteligibile, nu sunt, mă uh, rog, sau sunt inteligibile, dar trebuie un efort. Uh, da? Deci pe de o parte. Pe de altă parte e o lume foarte diferită de a noastră. Și atunci asigur că trebuie căutate căi de acces. Una dintre căile de acces de pildă este uh, cursul meu despre Iliada ca uh, manual de leadership.
0: Dar de ce o Iliada? Pentru
1: că eu chiar cred că Iliada e una dintre cele mai importante cărți ale umanității, este prima carte europeană. Prima da, eu cred că Homer e părintele Europei, părintele spiritual al Europei. Sigur că mai sunt și alții, dar au venit mai târziu decât el. Da, e primul mare autor de pe continentul ăsta. Și în plus este o imensă capodoperă. Adică este într-adevăr formidabilă. Vorbeam mai devreme de uh, Biblie, da? de Biblioteca Națională a Poporului Evreu. Acum niciuna dintre cărțile Bibliei, nu, din punct de vedere pur literar, nu are uh, splendoarea Iliadei. Asta nu înseamnă că nu sunt alte comori în uh, cărțile care compun uh, Biblia. Uh, da? Deci uh, uh, sunt uh, texte superbe, uh, dar nu uh, e ușor neapărat să intri în lumea lor. Da? E o lume războinică, uh, o lume uh, foarte diferită, repet, de-a noastră. Uh, sigur că și stilul lui Homer uh, are particularitățile lui. De, uh, de pildă, uh, o cale de acces către Homer e Virgiliu. Virgiliu e mult mai apropiat de noi. Eneida se citește mai ușor. Eneas ne e nouă mai apropiat. Dar după aia, sigur, urmează pasul următor. Da? Nu e atât de, de complicat. Da? Deci, revenind la ce spuneam, da? că spune că poate că ar trebui să fiu mai, așa mai, cum se spune acum, empatic. Eu n-am da? spus. Asta
0: înțeles asta. tu. Ce? Asta poate înțeles păi tu. Spuneam că atunci. există și în acel sweet talk, există un uh, beneficiu, cred. Adică, vorbind oamenilor mai, mai, poate, mai drăgălași, îi lași să se apropie. Nu spuneam să faci tu asta. No.
1: Da, ok, sigur, nu, nu contest. Acum, mai există ceva, nu e deloc cazul meu. Totuși, sunt un om amabil, afabil. Însă, sunt exemple extraordinare din trecut de filozofi care își îndepărtau potențialii discipoli. Și asta făcea parte din filozofia lor. Uh-huh, da? Mie îmi place uh-huh. foarte mult uh-huh. Diogene, da? care își uh-huh. insulta la propriu
0: da. uh, simpatic, potențialii da.
1: discipoli, pentru că rămâneau cei care erau cu adevărat uh, motivați. Uh, e o diferență mare între Diogene și noi. Da? În primul rând ne. de ștatură, că eu nu ne. mă pretind, nu pretind că pot rivaliza cu această figură absolut imensă a filozofiei grecești, însă omul respectiv nu avea o casă în care trebuia, pentru care trebuia să plătească facturi, nu trebuia să plătească impozite, el era un om liber total liber și modul de viață cinic, modul de viață adoptat de Diogene era un mod de viață al totalei libertăți și totala libertate însemna să spună adevăruri adesea neplăcute care pe unii îndepărtau pe alții din potriva, îi făceau să uh, își dorească să continue alături de el. Da? Și eu nu fac deloc așa, da? Noi nu facem câtuși de puțin așa, uh, însă eu nu cred că, uh, mă rog, uh, sweet talking-ul este neapărat formula cea mai grozavă, da? Uh, aici uh, depinde foarte mult de persoanele cu care ai de-a face. Sigur. Uh, de, și de cine ești tu un fond
0: uh-huh.
1: dar eu sunt așa cum sunt sigur că încerc să mă ameliorez pe cât posibil dar nu, nu poți adopta moduri de comportament care nu ți se potrivesc deloc.
0: Nici nu recomand asta nici nu cred că era vorba. Nu
1: nu, nu, era vorba. Despre asta, okay. Mi-a răspuns, nu păi... era vorba, dar am adus eu vorba.
0: Păi da. asta am înțeles. Ce mă mai gândeam acum era în ce măsură crezi că partea asta de călătorii poate să completeze acest long learning. Călătorii făcute, poate așa cum le fac cei mai mulți dintre noi, fără cursurile noastre, care și-au pus și simplu un bilet de avion și se duc și vizitează.
1: Da, sigur că da, nu e neapărat nevoie să te duci cu paleologul la Viena sau la Veneția sau la Paris sau mai știu eu unde. unde. Da. Pe de altă parte, vezi că sunt oameni care au fost de multe ori Uh-huh. la Viena da, și da. vin în continuare cu noi. sau au fost de multe ori la Florența, nu? Uh, știi bine la cine mă gândesc, da? da. Uh, domnul de la uh, Arad, care a fost de nu știu câte ori la Florența. Uh-huh. Uh-huh. Da? Domnul Belei a fost de nenumărate ori la Florența și tot mai vine cu noi. Sau la Viena. Viena de fapt, el cunoaște Viena mai bine decât cunosc eu Viena. Uh-huh. Uh, dacă a fost de mai multe ori ori ce facem? Noi nu sunt uh, uh, tururi ghidate. Uh, însă, repet, uh, lumea poate să meargă pe cont propriu în orașele astea. Uh, de altfel, mai e ceva. Uh, e tocmai uh, vorbeam mai devreme de doamna Burton. Uh, a fost cu noi la Paris, și după aia s-a dus pe cont propriu uh-huh. la Paris. Și am văzut o sumedenie de lucruri pe care nu apucasem uh, să le vedem uh, împreună. Da? Pentru că ultima dată ne-am concentrat doar pe Luvru. Uh, acum, uh, repet, uh, aceste călătorii nu sunt tururi ghidate, ci sunt o serie de cursuri. De-al minute, la Viena, când o să mergem, vă așteaptă niște cursuri despre uh, simbolistica coroanei imperiale, de pildă. Uhum. la șațcamar, da? la tezaurul uh, imperial. Da? Acolo o să vă fac un curs întreg despre simbolistica coroanei imperiale uh, care este o, mă rog, o piesă absolut fascinantă. Da? Este uh, coroana zisă a lui Charlemagne, de fapt este făcută mai târziu în vremea otonilor și care are o simbolistică sacrală extraordinar de interesantă. Da? Și toate celelalte obiecte care acompania, acompaniau în coronarea. Da? Lancia. Cu care ar fi fost răpuns Isus pe cruce, da, și alte asemenea obiecte cu o încărcătură sacră. Da? Deci, acolo vă fac un curs despre ideologia imperială a Imperiului Roman de națiune germanică. Da, deci nu e. Bun, vorba doar de uh, ghidaj da? sau când o să vorbim despre Rubens, dar e o sală întreagă cu foarte mult Rubens da? și o să vă vorbesc despre uh, Rubens ca teolog uh-huh. da? pentru acest uh, uh, pictor absolut genial, a fost de toate. Da? Este un umanist, este un teolog, este un diplomat uh, și, din fericire, la Viena sunt uh, tablori extraordinare de Rubens. Dar minte, la lucru, ții minte că era o sală întreagă uh, cu uh, picturi uh, de Rubens care scoteau în evidență latura lui de diplomat. Uh-huh. Da? Relația lui cu uh, Maria de Medici, uh, regina uh, Franței. Bun, ar fi multe de spus, dar cred că o să ar fi cam cazul încolo, să da, încheiem. Exact. Uh, mulțumesc mult pentru cele câteva întrebări și contribuții, mersi mult. Uh, mulțumim și celor care ne ascultă cu interes și fidelitate și vă dau tuturor întâlnire din nou uh, peste încă o săptămână, tot așa, marți la ora 2 la Metope.